0: Buenas tardes en este viernes festivo. Felicidades a las Inmaculadas en el Día de la Inmaculada Concepción, jornada que, sumada al 6 de diciembre, Día de la Constitución, ha generado una de las franjas festivas más largas de todo el año para rematar por todo lo alto este 2023 y que nos quiten lo disfrutado, sobre todo en nuestras ciudades, que parece ya establecido que en estas fechas hacemos mucho turismo urbano para las compras navideñas y, sobre todo, en los últimos años, la decoración navideña de Vigo a Málaga, de Cartes a Torrejón de Ardoz, de Barcelona, a Madrid, Palma o Sevilla... ¿Se mojan o no se mojan? Las bombillitas let avance de la previsión del tiempo para las próximas horas que luego vamos a ampliar con Javier Hernández. Irene Calderón, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jorge. En este día 8 de diciembre, día festivo, día de la Inmaculada, se espera que las temperaturas máximas asciendan en el litoral mediterráneo y en el Valle del Ebro y desciendan en el interior sureste. La más alta la disfrutarán en el archipiélago canario, en Tenerife y las Palmas de Gran Canaria y va a ser de 24 grados. En la península la máxima estará en Valencia, Murcia y Almería con 21 grados. En Sevilla, Tarragona y Huelva llegarán a los 19 y a los 16 en Badajoz, Barcelona, a Coruña y Lleida. En Bilbao, San Sebastián y Ourense llegarán 14 a 14 los grados, al igual que en Toledo y Jaén. A los 11 grados llegaremos en Madrid, Zamora, Vitoria, Salamanca y Pamplona y en Burgos Cuenca, León, Lugo, Palencia Soria y Valladolid la máxima será de 10 grados y la temperatura máxima más baja del día estará en Ávila y Segovia con 9 grados respecto a las mínimas la más baja se registrará en Cuenca que esta noche de viernes hará un grado y en cuanto a las precipitaciones serán persistentes en todo el norte peninsular y se espera que sean localmente fuertes en Pirineos. Y viento fuerte, con rachas muy fuertes en litorales cantábricos y de Galicia, Baleares, zonas de montaña y en el tercio peninsular.
2: Avance también de la actualidad deportiva con Oscar Conde. Buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Pues vamos a hablar hoy un poquito de golf, porque ya sabes que eh, John Ram, <risa> el, el golfista vizcaíno, deja el PGA Tour para marcharse al League Golf de Arabia Saudí. Ha firmado un contrato hasta 2029. Agárrate a la silla. 520 millones nada, de euros. Nada, Eso da para alguna comprita nada, nada, navideña. Nada. Eh, evidentemente, deportista mejor pagado de la historia, uno de los grandes contratos de la historia del deporte para el golfista de, de Barrica. Tenemos que hablar de la Copa del Rey, lógicamente, ayer con esa sorpresa de la Arandina, que eliminó a un primera como el Cádiz, el martes es el sorteo de los 16 avos, se juega esa ronda días 5, 6 y 7 de enero, así que los Reyes le van a traer un buen regalo a los de Segunda Federación, a la Andina o Albarbastro porque entran ya los equipos de la Supercopa, es decir, Real Madrid, Barça Atlético de Madrid y Osasuna, dos de ellos irán para estos dos equipos, los otros dos para los de Primera Federación que quedan en esta ronda de 16 avos de final. Hay que hablar de la Liga, porque la tenemos ya encima una nueva jornada, empiezo hoy con el Getafe-Valencia, mañana tenemos un Betis en Real Madrid, el domingo partidazo eh, derbi catalán con el Barça-Girona, y hablaremos un poquito también de baloncesto, de la Euroliga, y sigue el Real Madrid a tope, y de balonmano femenino, porque nuestra chica, la guerrera, se puede meter hoy en cuartos de final del Mundial. Pues
0: todo esto en un ratito con Oscar Conde. Nos damos una vuelta por las principales vías de nuestro país para conocer el estado de la circulación a esta hora, a las 12 y 23 11 y 23 en Canarias.
3: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Jorge. Pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada a Valencia por la P7 a su paso por Puig y cerrado el carril izquierdo y central. Al margen de esto van a encontrar complicaciones en Barcelona, en la C17, en la Mella del Mar, en dirección a Avic y también en las salidas de Madrid por la 1 en el circuito del Jarama, a tres Rivas y a 6 a la altura del plantío. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
5: Everybody's talking, no one says a word
2: Everybody's making love
0: y la banda sonora de este viernes que nos pone Luciano verales dicen de ella, lo dice Dani Solís, que es el quinto Beatle, quizá por eso ha elegido a John Lennon. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenas tardes. Hola, Jorge.
5: Sí, dice bien, dice Dani. Bien, dice bien, dice bien, <ríe> Bueno, pues hoy te traigo esta canción porque un día como hoy, pero de hace 43 años, John Lennon fue asesinado en la puerta del edificio Dakota de Nueva York, que era donde vivía con su mujer Yoko Ono y su hijo Sen. Por eso, a modo de homenaje, vamos a escuchar Nobody Told Me, una de las últimas canciones que Lennon compuso y con ella nos vamos hasta el verano de 1980, apenas unos meses antes de su muerte. En los 80, hacía algo más de 10 años desde que los Beatles se habían separado y bueno, cada uno ya había seguido su carrera musical aparte. Esta canción, Nobody Told Me, la compuso Lennon en agosto de 1980 durante las sesiones de grabación del álbum Double Fantasy, que fue el último que publicó en noviembre de ese mismo año. Pero, en realidad... Este es un tema que Lennon ya había empezado a escribir en 1976, o sea, unos años antes, pero que la dejó Buena, sin buena
0: acabar. añada, la de 76, buena añada.
5: <ríe> por lo que sea, ¿no?
0: Sí, sí, por lo que sea.
5: La dejó sin acabar y ya la retomó en el 80. En un principio la canción se iba a titular Everybody is Talking, que es así como empieza la letra. Cuando acabó de componerla, en 1980, pues decidió que no quería incluirla en ese último álbum en el que estaba trabajando, que era Double Fantasy, y quiso dársela a su amigo Ringo Starr para que él sí la añadiese en otro disco en el que, en el que iba a publicar. Sin embargo, cuando murió Lennon, Ringo a. todavía no había publicado ese disco y después de la muerte de su amigo se vio incapaz de grabar la que era la última canción que le había dejado Lennon. Finalmente, este tema fue publicado en 1984, o sea, cuatro años después de que muriese Lennon, en el que fue el primer disco tras su asesinato y que se llamó Milk and Honey.
4: And en la
5: letra, John Lennon hace una especie de crítica al sinsentido del día a día y habla cómo la gente sigue con sus cosas ignorando lo que ocurre alrededor. Y en el estribillo repite varias veces la frase de Nadie me dijo que habría días así. Es como si, fues, como si Lennon, después de los Beatles, le hubiese invadido la desilusión y estuviese tratando de buscarle un sentido a la vida.
0: Vamos. Como ahora, prácticamente. Exacto. Muchas gracias, Luciano Orales. Feliz fin de semana. Gracias, Jorge. Con Gema Esteban, en la realización de este más de uno edición festivo e Irene Calderón en la producción. Te acompañamos en la hora del aperitivo de nuestra ciudad hasta las 2 de la tarde, La Una en Canarias.
6: Más de uno edición festivo. Jorge Granullaque. ¿Conoces Seniors? Somos la empresa de cuidados a domicilio especializada en personas mayores y dependientes que te ofrece una solución integral con cuidadoras profesionales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y un seguimiento personalizado gracias a tu propio coordinador asistencial. Estamos acreditados en la Comunidad de Madrid para cuidar de los que más quieres. Llémanos al 911 31 27 87 y te contamos cómo podemos ayudarte. En Seniors queremos cuidarte.
7: Onda Cero Ven a Caleido y descubre la Navidad que no te esperas. Disfruta
8: de nuestra pista de patinaje y de una espectacular decoración navideña. En Caleido encontrarás todo lo que te mueve. Ocio, gastronomía, planes únicos y por supuesto las mejores marcas para hacer tus compras. Vive la magia de la Navidad en Caleido, el sitio más guapo de Madrid. Nos
6: encontrarás en Paseo de la Castellana, en la zona de las Cuatro Torres.
8: edición festivo
7: Onda Cero
0: Estamos cerrando este año 2023 con un ligero cambio de percepción, con un retroceso en algunas capas de la sociedad y en algunos sectores, por eso de la inviabilidad que se cree o inutilidad de ciertas tecnologías en, en las aulas, algunas voces que se han levantado para criticar el uso de dispositivos como tabletas en las clases, en los coles, porque mmm, algunos dicen que distraen a los chavales. Estas sensaciones, sin embargo, se contraponen a las de otros profesores que sí ven útiles herramientas como las tabletas, las gafas de realidad virtual aumentada y mixta o directamente el empleo, la ayuda de la inteligencia artificial como, con herramientas como ChatGPT. Vamos a hablar con Cristian Pérez, que es desarrollador de realidad virtual en la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Jorge. Un bueno, placer estar aquí contigo.
0: De momento, contigo lo que queremos hacer es no disparar al, al mensajero, ¿vale? No no, no queremos eh, ponernos entre el profesor y el estudiante. Sí queremos meternos en la herramienta eh, con, contigo como ca eh, canalizador, no como desarrollador, por mm, vuestra experiencia como desarrolladores eh, en la universidad. Eh, te pregunto directamente, ¿son estas herramientas útiles para la enseñanza?
10: Sí, bueno, lo primero que me gustaría decir es que el mundo está en un cambio constante y durante los últimos años las redes sociales han creado un gran cambio en la sociedad, sobre todo en los jóvenes, porque nos están ofreciendo todo el rato contenido basura constante y esto hace que nuestro cerebro esté en una búsqueda de estímulos incesante. y esto se une un poco a los métodos de enseñanza tradicionales que hace que los alumnos cada vez tengan más dificultad a la hora de sentarse frente a un libro y, y estar estudiando. Por eso veo que las nuevas tecnologías pueden ofrecerles nuevas formas de, de estudiar. Y en esto la realidad virtual y aumentada pues son una avanza muy importante porque los alumnos pasan, por ejemplo, de ver fotos de la luna en un libro a estar en la superficie caminando por ella y aprendiendo sobre sus características. Sobre todo, donde más recorrido tiene esta tecnología es en prácticas y cursos de formación porque permite modelar laboratorios con equipos de última generación que son carísimos y a veces son prohibitivos. Entonces supone un ahorro muy grande y es un gran atractivo para los alumnos.
0: Claro, yo, yo intento, Cristian, visualizar cuando te enseñan en el cole, y esto ya han pasado algunas décadas, pues la erupción del volcán y cómo Pompeya eh, queda arrasada. Claro, tú te lo imaginas en una fotografía, en una recreación, en unas viñetas, pero claro, el hecho de poder meterte en Pompeya y sentir la erupción del, del volcán es que yo creo que la forma de aprendizaje del alumno es totalmente diferente.
10: Sí, así es. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba estudiando que una cosa era estudiarlo y verlo en el libro y luego veías la película o, por ejemplo, jugabas a un juego histórico y lo entendías todo mucho mejor. Entonces, esto es un poco parecido. Es algo paralelo que se puede incorporar en los estudios y los chicos, pues, mientras van estudiando, lo van viviendo en la realidad para entender mucho, mucho mejor
9: la magnitud. Mm
0: -hmm. Claro, otro de los, de los debates que tenemos en este proceso de cambio que, que nos estás contando es que, bueno, el ser humano es una especie social y en este mundo virtual la sociabilidad no está ligada, por ejemplo, al, a uno de nuestros sentidos, al, al tacto. ¿Cómo, ¿Cómo crees en este avance en el que estamos, cómo crees que será la vida eh, en el futuro si la vida es tan tan virtual, ¿crees que, que, que el metaverso eh, está más o menos eh, cerca? ¿Es una cosa que ya se está plasmando, que es una realidad?
10: Sí, de hecho ya hay muchos proyectos que, que se están haciendo con el metaverso eh, y desarrollos, pero bueno, yo creo que como toda tecnología tenemos que adaptarla para ser complementaria y saber adaptarla. Yo, por ejemplo, aunque tenga la posibilidad de, por ejemplo, meterme en un metaverso con mis amigos que están en diversas partes del mundo para echar un billar, yo voy a preferir siempre la experiencia real de ir al bar de siempre con ellos a jugarlo ahí. ¿Pero por qué? Pues porque el cuerpo recopila información que no sabemos ni que. Ni que va recopilando Por ejemplo, cuando nos, nos ponemos un casco de realidad virtual Tenemos información visual y sonora También hay otros periféricos Que nos hacen, por ejemplo, tener sentidos hápticos Por ejemplo, nos dan información eh, en las manos Pero nos falta el olor del local El calor, el frío, sentir el aire Y es ese conjunto de estímulos Los que nos hace estar sintiendo algo real Y es por lo que la gente va a preferir Va a seguir prefiriendo lo real a lo, a lo virtual. En mi opinión, la vida va a ser un poco la misma, pero con nuevas posibilidades. Yo, por ejemplo, si quiero ir a un concierto ahora mismo y no puedo asistir, lo primero que voy a hacer es coger el móvil y verlo a través de, de YouTube. Pero en un futuro próximo en vez de coger el móvil, pues por ejemplo, me cojo las gafas de realidad virtual y, y lo veré como si estuviera allí.
0: ¿Eso, eso será posible? O sea, excluyendo el, el campo de los videojuegos y, y de la educación que ya nos ha ido contando eh, cosas. En, en este mundo de realidad virtual, en el tema del ocio... Mmm, ¿Podremos ir a un concierto pues yo que sé, de Coldplay en, en Tokio, estando en el sofá de aquí de, de, de mi casa de Cuenca? Eh, ¿Podré ir a ver un partido pues del Sporting de Gijón eh, estando sentado en mi casa de Almería, por ejemplo? Sí, sí, desde luego. Las opciones que nos va a dar la realidad virtual
10: aumentada van a ser inmensas. Va a ser consumir otro tipo de contenido multimedia. Eh, una de las claves de la realidad virtual es que es eso te permite estar en cualquier sitio desde, desde el salón de tu casa y puedes hacer muchas cosas. De hecho, ya ha habido una prueba de conciertos en el Metaverso, en el que, por ejemplo, compras la entrada y asistes desde casa, aunque los gráficos todavía no son muy realistas, por eso la gente está un poco reacia a esta tecnología, pero va a mejorar mucho los próximos años. Y luego, en el terreno, por ejemplo, de los partidos de fútbol, eh, muchos jugadores ya están implementando algunas cámaras en algún ejemplo que se ha hecho y el usuario desde su casa puede seguir el partido siguiendo a tu jugador favorito.
0: Y como sociedad, eh, desde tu eh, experiencia, desde tu trabajo de desarrollador, ¿cómo, cómo nos ves como, como sociedades ¿Somos receptivos? ...a todo lo que estáis eh, trabajando... ...te lo pregunto porque no sé si por edad lo recuerdas... Eh, ...a comienzos de los años mm, 2000 apareció esa plataforma de, de Second Life... ...que pensamos que iba a ser la gran revolución... ...que íbamos a dejar de pasear por las calles... ...para vivir esta segunda vida en, en Second Life... ...y luego al final se quedó eh, poco más que, 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 que un videojuego... Eh, ¿Tú nos ves receptivos para ese Second Life del pasado que se convierta en una realidad ahora con, con la realidad virtual?
10: A ver, yo creo que no va a llegar hasta tal punto porque la gente tiene bastante conocimiento de que la vida real mola mucho. Pero bueno, sí que la sociedad en general suele tener un rechazo a las nuevas tecnologías que se van integrando en la sociedad y, y que desconocen. Por ejemplo, cuando llegó también el smartphone, mucha gente adulta, adulta y anciana impuso un rechazo muy grande pues porque era un gran salto tecnológico, no sabían cómo usarlo, era algo que se les escapaba, pero ahora puedes ver a, a nuestros abuelos mandando unos whatsapps todos los días. En este caso de la realidad virtual aumentada, la gente lo oye por ahí de pasada, pero no sabe muy bien qué es. Eh, por ejemplo, yo conozco a mucha gente que confunde realidad virtual con inteligencia artificial y, y no tiene nada que ver, son dos cosas completamente distintas. En mi caso veo que la gente cuando prueba la realidad virtual por primera vez se quedan boquiabiertos porque es como un sueño hecho realidad de repente pasas de estar en la tierra en tu vida diaria a estar en cualquier parte del mundo o incluso andando por cualquier planeta eh, entonces en cierta forma haces como sueños realidad y actualmente quiero destacar que la realidad virtual está en un punto muy interesante porque hay empresas muy potentes como Apple, Microsoft y Facebook que están apostando muy fuertemente por ella aún hay que pulir algunos aspectos que son el precio, resolución, también la potencia de procesamiento para tener gráficos buenos y sobre todo que se generalice y se adapte. Pero bueno, yo creo que vendrá en los próximos años. Yo creo que hay que decirle a la audiencia sobre todo que la realidad virtual no es una tecnología a la que tener miedo, sino todo lo contrario. Está aquí para ayudarnos, para aprender y sobre todo para, pues para ofrecernos una nueva forma de
0: experimentar y disfrutar. Bueno, ayuda por ejemplo en campos como la medicina o la psicología.
10: Sí, sí, son dos... Por ejemplo, la medicina y la psicología son dos casos muy interesantes porque la medicina está suponiendo una tecnología revolucionaria que nos permite hacer operaciones sin gastar material ni necesitar equipos reales que suelen ser muy caros. Y también se está utilizando para hacer rehabilitaciones después de tener lesiones y en la psicología en particular eh, también está teniendo mucha repercusión porque desde hace unos años se viene usando para superar fobias ayudar a superar traumas tener mascotas virtuales eh, hace no mucho hubo una bueno hubo un proyecto muy distópico
11: mm.
10: eh, que, en el que recrearon a, a una niña de 7 años que falleció para que su madre pudiera reunirse con con ella en realidad virtual
0: vaya qué impresionante sí, no
10: Sí, es, son proyectos también muy polémicos pero la gente, eso sí que le da un poco más de miedo, respeto, pero en muchos casos eh, igual sí que puedo ayudarle a esa persona ah, a superar esa, una pérdida.
0: ¿Esa madre pudo decirle adiós a, a su hija?
10: En cierta forma, sí.
0: Bueno, son apasionantes los mundos que tenemos por, por descubrir. Eh, también quiero creer que en cuanto haya una masa crítica de personas que vean negocio importante en esto, se desarrollará aún con más potencia. Pienso en poder ir a los Juegos Olímpicos y moverte de casa o ir al teatro, porque el cine ya se puede ver con esas gafas de, de realidad virtual, ir, a, ir al teatro y, y ver que puedes popularizar, eh, cobrando una entrada, ciertos espectáculos que generan mucho mucho dinero. Cristian, ya para terminar y, y, y despedirte, no robarte más, más tiempo, ¿qué es lo más chulo que habéis desarrollado para, para la universidad, para la Carlos III?
10: Sí, pues eh, durante el año pasado hemos estado desarrollando eh, el proyecto Néstor VR, que es una aplicación de realidad virtual con la que se puede visitar la Luna, Marte y otros planetas de, de una forma muy realista. Entonces puedes ir haciendo audio guías y tours, eh, escuchando todo, aprendiendo, puedes tocar los rovers, eh, ver las misiones que se han mandado. Entonces a los chicos y a las chicas, sobre todo a los alumnos, les impresiona, les impresiona mucho y ha sido una experiencia muy bonita y enriquecedora porque en cierta forma eh, les hemos ayudado a, a cumplir el sueño de ir a Marte o a la Luna sin ser astronautas y sobre todo también cuando se lo vas a probar a, a gente más adulta, eh, la impresión eh, es, es muy grande.
0: El mundo de las sensaciones que se pueden generar con, con estas tecnologías. Cristian sí. Pérez es desarrollador de realidad virtual en la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias por, por tu tiempo aquí en el, mundo, en el mundo real.
10: Muchas gracias a ti, Jorge. Un saludo. When you
12: come, feel the
0: Cristian Pérez nos ha abierto un mundo de posibilidades con las aplicaciones que podríamos tener en nuestro día a día con la inteligencia artificial y con el uso de herramientas de realidad virtual. Este mundo de contenidos también está ligado al mundo laboral y a la creación de nuevos puestos de trabajo para las próximas décadas. Patricia Peiró es directora de Estrategia de Telecoming. Hola, ¿qué tal Patricia? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿cómo estás Jorge? ¿Qué tal?
0: Bueno, no hay que negar, no se puede negar y quien lo niegue creo que tiene un problema detrás de los nuevos avances tecnológicos, detrás de esa nueva arquitectura que se está creando están los contenidos que se piensan que se, que se elaboran y detrás de todo esto hay un mundo mmm, impresionante un mundo laboral por descubrir
13: pues eh, sí efectivamente eh, a, a, no deberíamos temer a la tecnología en ese sentido porque abrirá nuevas puertas laborales y ya estamos viendo estudios donde dicen que el, el crecimiento de ofertas laborales relacionadas con la ia creció un 20% en el último año España además está bastante por delante. En otros, eh, con respecto a otros países, es la, el tercero de Europa eh, con un 13% de ofertas de trabajo que requieren habilidades de inteligencia artificial, por ejemplo. Y la cosa es que los trabajos van a ser nuevos y distintos y muy híbridos, ¿no? Por ejemplo, el otro día leía una oferta sobre un prompt engineer, ingeniero de prompts, ingeniero de directrices a la máquina y, y es una mezcla entre un filólogo, pero un ingeniero que además es muy creativo tiene que tener conocimientos del lenguaje, pero comprensión lectora, buena sintaxis. O sea, una mezcla, unos perfiles muy distintos de lo que conocemos y abre un mundo enorme. Enorme para... Para todos, o sea, para todos los jóvenes que vayan a entrar en el mundo laboral en los próximos años, tendrán oportunidades muy distintas y bastante, bastante seductoras desde mi punto de vista.
0: una forma, Hay que tener una formación muy transversal, ¿no? tocar varias, varias patas para, para ser super, un súper eh, experto y un súper trabajador. Patricia, se debate mucho si la inteligencia artificial eh, está por suplantar al, al ser humano. Desde modelos que vemos reales y virtuales que tienen eh, seguidores de carne y hueso, a textos que realmente somos casi incapaces de diferenciar si están escritos por una máquina o por un humano. Eh, en el mundo del entretenimiento, ¿cómo va a ser eh, este, este segmento del entretenimiento con el desarrollo de la inteligencia artificial?
13: Pues eh, mira, lo que es eh, interesante es que la inteligencia artificial es una herramienta ¿no? y, y se puede aplicar para muchísimas cosas, eh, cosas muy interesantes, cosas con ámbitos eh, muy de negocio o empresariales, pero también para el entretenimiento, efectivamente. Y, y ahí estamos, eh, estamos trabajando y estoy particularmente interesada, o desde el Comin estamos particularmente, particularmente interesados en la IA, que creativa, ¿no? Es esa parte de que, te, que tú das una dirección a la máquina y te genera algo, ¿no? Sobre todo la parte de imagen, de texto, etc. Ahí abre un mundo de posibilidades infinito para la creatividad de los usuarios. Eh, es una industria, además, que Garner ya prevé que el año que viene facture más de 16.000 millones de dólares en el mundo, o sea, que es muy, muy grande. Y, y la, idea es que, la idea es que lo que permite eso es que ese aplicativo que tiene el usuario, porque, claro, aquí la tecnología es compleja, ¿no? En el sentido que hay la IA, que es como la caja negra esa que está abajo del todo, luego los modelos que se crean sobre eso, que son, que permiten hacer algo a la máquina y luego lo que el usuario ve. O sea, lo que es la aplicación que tú tienes. Entonces, ahí hay tres capas de valor, en todas ellas eh, hay desarrollos tecnológicos y en la última, que es la parte donde nosotros más estamos, eh, el aplicativo, pues a nivel de entretenimiento es eh, muy, muy divertido también. Vamos a ver cosas muy chulas eh, y muy muy enfocadas sobre toda la parte de imagen estas Navidades, eh, bueno, colocándote en escenarios increíbles, eh, vestidos de Papá Noel, bueno, al final toda, que es la parte esa de creación, eh, pero además es que es eh, infinita, ¿no? Mm.
0: El temor, el miedo ante no saber si lo que tenemos delante está creado por el ser humano o por una inteligencia artificial, ese temor, ese miedo, ¿es, ¿es real?
13: Yo creo que el, el miedo es real y es legítimo. Efectivamente, cuando ya no podemos distinguir una imagen o un vídeo, cuando no podemos creer en la evidencia visual, ¿no? que es lo que nosotros nos ha, nos ha, nos ha salvado mucho como humanidad ¿no? en, en la evidencia visual, pues hombre, pues eh, todo se convierte en un poco acto de fe. Entonces es complicado en ese sentido. Eh, sin embargo la IA no es perfecta todavía hay, ma hay maneras de detectar imágenes creadas con inteligencia artificial por ejemplo falla mucho en los dedos que
14: es uh -huh. curiosísimo,
13: en las manos y los pies ahí se, ve, se detecta enseguida eh, hay una tendencia a etiquetar el contenido eh, creado con inteligencia artificial precisamente para eso, ¿no? para que el usuario sepa que esto es un, un contenido incluso muchas veces la propia textura de la imagen da un toque como de ilustración quizás para mantener esa parte de, 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 de confianza del usuario y decirle esta, esta imagen no es real ¿no? Eh, el temor ante un, ante un avance tecnológico es natural y es legítimo, te decía, pero, es como, pero no hay que tenerle miedo en el sentido de que es como si el hombre de campaña hubiese dicho no al fuego porque quema, ¿no? En lugar de en lugar de temer el fuego, aprendió a controlarlo y creó civilizaciones después. Pues esto es un poco igual, ¿no? La IA yo creo que, que debemos trabajar en entenderla, en, en, en cómo nos puede aportar un montón de cosas, todos los beneficios sacarlos para la sociedad y, 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 y efectivamente, ese control es muchísimo más potente que el miedo. El miedo es una, una, una emoción que nos paraliza.
0: Mucha gente se fija en las manos bonitas. Debe ser complicado recrear unas, unas manos no, bonitas... Es.
13: O sea, seis dedos casi siempre. Yo alucino con eso, digo, pero bueno, eh, ¿cómo es posible? ¿Que ¿A quién entrena a la máquina? Pues los seis dedos, yo no sé qué le pasa con la guía, pero ya veréis, o sea, fíjate cuando lo veas, es que es muy, es muy fuerte.
0: Oye, Patricia, eh, en este, en, en todo esto que nos estás contando para dotarnos de seguridad a la sociedad, ¿qué papel jugáis las tecnológicas?
13: Pues mira, yo creo que es un papel súper relevante. Eh, tenemos lo que nosotros hemos llamado, o llama otro, llamamos la innovación responsable como... Como responsabilidad, ¿no? Valga la redundancia. O sea, tenemos que trabajar en algo, en espacios seguros para los usuarios, tenemos que trabajar en herramientas y eso es muy importante porque tanto tiempo tardas en desarrollar un modelo eh, construido sobre IA como en protegerlo de, de prácticas inapropiadas. Y es muy, muy importante que hagamos ese ejercicio de todas las tecnológicas que estamos trabajando con IA para, para crear espacios seguros de entretenimiento, para sacar el máximo partido sin que se vuelva en nuestra contra. Y, y no solo se trata de, digo, de crear. Soluciones eh, que, de, que den negocio, que permitan eh, entretenerlos de forma diferente en el mundo digital, se trata de que de verdad sea seguro y sea privado para el usuario y tenga confianza y que no permita. Bueno, hay un montón de, de prácticas, el ser humano pues muchas veces nos sorprende, ¿no? En maldad. Y, y efectivamente creo que la, la, hay mucha responsabilidad por parte de las empresas de crear tecnología segura para el usuario.
0: Bueno, muchas veces se pone el ejemplo, ¿no? Del patinete, ¿no? Que no, no es culpa del patinete o del teléfono móvil, ¿no? Sino en el bueno o mal uso que se dé al, al objeto, al patinete, ¿no? Y además teniendo en cuenta en Europa hay una legislación que está creciendo, eh, se protege la identidad la información personal de, del usuario, sobre todo si pensamos en los menores y como hay que pensar bien hay que creer que las tecnológicas trabajáis con una ética férrea y responsable y que también vosotros os interesa protegernos
13: a nosotros como sociedad. Hombre, desde luego, porque una, un, una, un, una aplicación que tú hagas que no se asegura, al final no, no, o sea, no va a triunfar nunca, ¿sabes? Es absurdo. O sea, al final se va a volver en contra. Y, pero sobre todo que es que yo creo que de verdad hay un potencial enorme. Creo que la inteligencia artificial va a ofrecernos mucha simplicidad en tareas, no en trabajos y creo que aprovecharos un poco como la, como la calculadora, ¿no? Es una herramienta. Y, y todos, todos aprendemos a sumar, pero luego cuando llega la cuenta, aunque seamos cuatro, usamos la calculadora del móvil. ¿Por qué? Porque es más rápido. Pues la tecnología es igual. El, entretenimiento, el AI es igual y el entretenimiento será genial y aunque no hay una regulación todavía de IA, hay, que empieza a haber, ¿no? hay muchas regulaciones que amparan, ¿no? hay mucha parte de privacidad, hay, bueno, los propios creadores ¿no? de, de los padres de la IA están pidiendo regulación, ya no sé si es por proteger al usuario o por proteger el mercado, en cualquier caso eh, puede crear un marco ¿no? de control o de, o de uso positivo de la tecnología que es al final lo que todos queremos. Eh, es un, eh, o sea, tenemos que, que trabajar realmente garantizando la privacidad del usuario, el derecho al honor, evitar contenido inapropiado, de cualquier condición, ya sea política, religiosa, eh, o sea, todo eso es, es, es importante hacerlo ¿no? y, y ahí yo te digo que nosotros estamos muy muy comprometidos con, ese, con esa parte y, y hemos trabajado yo digo mucho tiempo, hemos dedicado mucho esfuerzo, mucha ilusión mucho y mucho mucha inversión en I+.D., sobre todo, en crear eh, una, un protocolo de seguridad para la IA, que es muy importante.
0: Ni descubrir el fuego ni inventar la calculadora terminó con el ser humano, es más, le, ha, le dio herramientas para seguir progresando y seguir creciendo y seguir inventando. Patricia Peiro, directora de Estrategia de Telecomil, muchísimas gracias por compartir con los oyentes de Haceros estos minutos.
13: Muchísimas gracias, Jorge.
8: 1 edición festivo.
0: De tecnología, pero sobre todo de experiencia. Hablamos mirando ya a la una de la tarde, mediodía en Canarias, faltan siete minutos. Doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Dental Oliveria El Cázar en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor.
15: Hola, buenas tardes, Jorge. Encantado de estar con vosotros.
0: Manos bonitas y sonrisas bonitas. Oliver y Alcázar son pioneros en implantes de carga inmediata con más de 35 años de experiencia. Doctor, ya que ustedes son pioneros en los implantes de carga inmediata para personas con, con poco hueso, le pregunto, primero, si ha aparecido alguna novedad en este campo y también las ventajas que ofrece con respecto al sistema tradicional.
15: Pues mira, hablando de tecnología, esto favorece y facilita y minimiza la agresión al paciente y los tiempos. Entonces, cada vez que sale algo que vemos que podemos eh, simplificar esas cirugías, hacerlas menos agresivas, más rápidas, más cómodas, y que el paciente empiece a disfrutar antes de ello, lo aplicamos en nuestra clínica en nuestra clínica, y por eso usamos estos implantes. Desde hace ya muchos años los trajimos nosotros los primeros de España ...y dan un resultado magnífico en todo tipo de pacientes... o sea que y estamos a la cabeza de la tecnología y aparte de esto... ...no ha salido nada más, eh, estamos a la espera de ver si, si al final... ...las células madre eh, nos solucionan el problema de las denticiones... ...pero por ahora la técnica más demandada para sustitución... ...de algún diente dañado o la falta de esa pieza dental... Que es el implante.
0: ¿Y las ventajas que ofrece principalmente... ...con respecto al sistema tradicional?
15: Eh, no dejamos de ser máquinas... ...el cuerpo humano y son ventajas... ...por el diseño del implante... ...basados en la física y en la mecánica. Tiene un sistema de anclaje distinto... ...se puede posicionar... ...en espacios muy pequeños... ...donde el implante clásico yo mismo... ...no lo podría colocar... ...lo podemos doblar... ...para adaptar a las zonas anatómicas... ...del paciente en la parte inferior del maxilar podemos hacer un bypass del dentario, o sea, de extraer el nervio dentario cuando hay muy poca altura, pasamos el dentario por delante o por detrás, en la parte superior evitamos las elevaciones del suelo del seno, el periodo que conlleva con ello, las cirugías que, que lleva, con esta ductabilidad de los implantes y poderlos colocar en espacios totalmente distintos, y facilitar lo antes posible la masticación a los pacientes. Lo antes posible quiere decir que muchas veces en una semana tienen la prótesis definitiva terminada y en el periodo más largo de, de tiempo, que es haciendo extracciones al paciente, colocándole toda la boca de implantes, poniendo injertos óseos, eh, membranas... Eh, estamos hablando de que en un mes tienen la prótesis definitiva terminada y siempre están con una provisional.
0: Para que nuestro oyente se haga una idea, ¿cuáles son los pasos a seguir por el paciente desde que acude por primera vez a su clínica hasta que termina este tratamiento que nos está contando?
15: Bueno, lo primero es hacer un buen diagnóstico, evidentemente con una exploración del paciente y con un TAC, entonces mediante el TAC ver la posibilidad de colocación de los distintos tipos de implantes que tenemos, se le explica al paciente la siguiente cita sería para tomar medidas para la prótesis provisional en, la, en una, los cuatro o cinco días ya hacemos la intervención que lo hacemos toda en un, en un solo acto, puede ser con sedación consciente si el paciente como hablaba antes tiene más miedo o es más nervioso y si no pues con la anestesia local normal dental, dependiendo del tipo de, de cirugía que hagamos, la recomendamos la sedación o no a las dos semanas si ha habido extracciones, se toman medidas, en dos semanas más tiene terminada la prótesis definitiva y si no hay ninguna extracción, en el momento de la colocación de los implantes, es decir, en el momento de la cirugía, tomamos medida para la prótesis definitiva, colocamos el provisional y a la semana tiene terminada la prótesis
0: una pregunta que le hago situándonos en, en la calle que posiblemente seguro que no es la primera vez que se, que se la hacen eh, su opinión sobre la problemática de las clínicas low cost
15: bueno es difícil hablar de ello todos eh, ponemos ejemplos todos son coches nos llevan a los sitios pero mecánicamente no son iguales eh, a nivel de estudios no son lo mismo eh, la tecnología que llevan no es igual y sobre todo en este caso influyen en las manos. Yo evidentemente nunca me haría una intervención de una válvula cardíaca o de una prótesis de rodilla por precio. Con la sanidad no se juega y con la mía menos. Mm.
0: Bueno, pues bastante clara la respuesta. Oliver y Alcázar son pioneros en implantes de carga inmediata con más de 35 años de experiencia en la calle Velázquez 89, Madrid. Más información en la web, oliverialcázar.com. Doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Dental Oliver y Alcázar. Un placer charlar con usted estos minutos en este viernes. Feliz fin de semana largo.
15: Igualmente, Jorge, un abrazo.
5: Say, I'm scared. I'm just careful with every single step. Feeling like there's so much I
8: could
7: lose. But honestly, it's so.
0: segundo, llegamos a la una de la tarde, será mediodía en Canarias, tiempo de información con Elena Gijón y luego regresamos en, este, en esta edición festiva de más de uno hasta las dos de la tarde con la previsión del tiempo, con la actualidad deportiva y con muchísimas cosas más mucha gastronomía hoy para abrir el apetito en esta hora del aperitivo en nuestra ciudad ahora regresamos
8: Más de uno edición festivo
4: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12. Noticias Mediodía, empezando a esta hora por lo contento y también triste que está el presidente del Gobierno por la elección de su vicepresidenta primera, Nadia Calviño, para presidir el Banco Central Europeo. Sentimiento agridulce que expresa en un mensaje en las redes sociales. «Te echaré de menos», escribe Pedro Sánchez, que también ve en la elección de Calviño un reconocimiento a su extraordinaria trayectoria, rigor y liderazgo de la política económica de nuestro país. Un diagnóstico casi calcado al que hacía la propia Calviño nada más conocer la noticia.
8: «Este nombramiento eh, confirma el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años».
4: Calviño, que hasta ahora sigue encerrada en el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión, que siguen atascados en la reforma de las nuevas reglas fiscales. Toma dos, después de una larga noche y con previsión de que tampoco hoy se alcance un acuerdo. Es más, la propia Calviño asume que habrá que convocar Consejo Extraordinario. Este 8 de diciembre es festivo, Día de la Inmaculada, pero el Partido Popular sigue con su ofensiva. Ha pedido la comparecencia de todos los ministros del Gobierno, también de las cuatro vicepresidentas, en sus respectivas comisiones, para que informen de cuáles van a ser sus. Políticas e insiste desde Génova, además, en que el gobierno reconsidere su decisión de nombrar a Miguel Ángel Oliver, ex secretario de Estado de Comunicación, como director de la agencia EFE. Los populares reclaman que ese puesto se decida como el de Televisión Española por el Pleno del Congreso y que no haya tenido el elegido cargos de responsabilidad política durante los últimos cinco años. El Gobierno, sin embargo, confía plenamente en Oliver, lo decía esta mañana en Radio Nacional la ministra portavoz Pilar Alegría.
14: Cuando estoy frente a un currículum tan, tan extenso como el del señor Oliver desde luego no puedo sino que hacer es sino que respetar y confiar lógicamente en su buen criterio en su, buen, en su objetividad y su profesionalidad
4: para dirigir esta agencia Esta tarde se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU se vota si pedir o no un alto el fuego inmediato después de que el presidente de la ONU, Guterres, el secretario general Guterres haya invocado el artículo 99 que permite llevar al Consejo a su secretario general cualquier situación que suponga amenaza para la paz y la seguridad internacional La situación que empeora también la franja de Gaza, la Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas ya solo se está pudiendo distribuir en Rafah, junto a la frontera con Egipto, Asunción, Salvador. Si sí, los camiones no consiguen pasar de Han Yunis, donde se han concentrado los ataques
5: de Israel en las últimas horas, según constata el último informe de la ONU. Lo único que ha podido llegar a esa zona del sur son los suministros médicos de la OMS para el Hospital Europeo y el Complejo Médico Nasser, que funcionan al triple de su capacidad. Por eso, responsables de ONGs y los propios portavoces de Naciones Unidas insisten
4: a humanitarian operation
5: en que ya no se puede desarrollar como tal una operación humanitaria en Gaza. El alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, por su parte, ha comparado esta mañana la destrucción en la franja con la de algunas ciudades alemanas en la Segunda Guerra Mundial.
4: Recordaremos en Noticias Mediodía a Isiar Castro, actriz catalana que ha fallecido de madrugada a los 46 años por un paro cardíaco. Asistía en un polideportivo de Lloret de Mar a las pruebas de luz para un espectáculo de natación sincronizada. Se dio a conocer en series como vis y películas como Pieles, por la que fue nominada a los Goya como actriz revelación. Pero también por su firme activismo contra la dictadura de la imagen y la gordofobia y por lo que fue perseguida, según ella misma, confesaba en Julia en la Onda.
7: Yo soy, una, yo soy una gorda feliz y eso, por desgracia, a mucha gente no le sienta bien. Si yo saliera con la misma foto diciendo estoy fatal, me encuentro mal, no soy feliz, la gente diría, ay, pero cuando te ven feliz ya eres que haces
4: apología de la obesidad, aparte de compararme con todas las ballenas habidas y por haber, me han llegado a decir que, que mejor que me muera. Empiezan a ser recurrentes los descarrilamientos de trenes de cercanías en Madrid. Tres en poco más de diez días, hasta esta mañana no se lograba restablecer la normalidad. El gobierno de Díaz Ayuso exige soluciones y explicaciones, Oscar Plaza.
0: Poco más de
3: 48 horas después del descarrilamiento del martes por la tarde, anoche se volvió a producir otro, otra vez en el tramo Atocha-Recoletos y solo el hecho de que tuviera lugar cerca de la una de la madrugada y de que esta mañana haya ha sido la de un día festivo, ha evitado una nueva mañana de caos en varias líneas de cercanías. A las siete menos cuarto de la mañana se conseguía restablecer la circulación por las dos vías y el consejero de transportes de Ayuso, Jorge Rodrigo, ha venido a decir hoy que la situación ya pasa de castaño oscuro. Ha subrayado además, Rodrigo, que el ministro Óscar Puente tiene que mover ficha. Ya solicité el mismo martes una reunión urgente al nuevo ministro de transportes y movilidad sostenible, Óscar Puente, para hablar de la situación de cercanías de Madrid que va empeorando diariamente y a día de hoy no he tenido ningún tipo de respuesta. Necesitamos, de una vez por todas, que el ministro Puente asuma su responsabilidad y deje de tirar piedras y esconder la mano. En lo que va de año se han producido en la red de cercanías de Madrid casi 700 incidencias.
4: Pues todo esto se lo contamos a las 2 de la tarde cuando resumamos la actualidad de la mañana de este viernes, 8 de diciembre.
7: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
16: Es la 1 de la mañana. Onda Cero, tu radio.
8: En Onda Cero, más de uno edición festivo.
3: We Will Rag You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo. Con el campo
0: regado con las lluvias de ayer en este viernes, que ya es 8 de diciembre, previsión del tiempo para las próximas horas. ¿Qué tal? Javier Hernández Torrascas? muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes, la verdad es que ayer esas lluvias que bien recibidas en, en toda España fue una auténtica gozada al ver llover y llover litros y litros y, y bueno eh, la verdad es que en algunas cuencas mira por ejemplo tengo aquí anotado en, en las cuencas de la costa gallega eh, los embalses eh, ya están al 90% de capacidad que es una eh, noticia extraordinaria para empezar este Día de la Inmaculada. La verdad es que eh, la gente se lo está pasando pipa, estos cinco días de asueto que tiene por delante. También estamos disfrutando, porque si hacemos un repaso somero lo que han sido estos días, nos hemos encontrado el Día de la Constitución, el miércoles, con heladas y tiempo gélido invernal, prácticamente en toda España, con esos 8 bajo cero, ...en el Pirineo Ostenso y Catalán... ...y con muchas comunidades de Castilla y León... ...bajo cero... ...el jueves como bien relatabas eh, Jorge... ...ese frente Atlántico... ...que recorrió prácticamente toda España... ...y que dejó eh, paraguas... ...y cachuscas... ...en todas las esquinas de nuestra península... ...incluidas también... ...las afortunadas Islas Canarias... ...donde eh, llovió... ...de forma importante... ...y hoy lo más importante... ...tenemos otro cambio de escenario... ...va a ser el viento, el gran protagonista... ...sobre todo en el arco este peninsular... ...ahí el viento va a soplar eh, con cierta con cierta virulencia... ...mira tengo anotada, alerta naranja... ...en las Baleares, la Tramontana... ...a más de 80 kilómetros por hora... Eh, ...también en Cataluña las rachas de viento pueden superar los 90 km por hora en la jornada de hoy... ...en la desembocadura del Ebro, eh, también alerta amarilla por ese cierzo... ...que eh, no bajará de los 80 km por hora y no puede faltar en, en este día tan ventoso las lachas huracanadas que están soplando en el norte de España ese nordeste, ese viento que llamábamos de toda la vida gallego que va a ser el gran protagonista aparte del viento, tengo anotado en mi cuadernillo algunas lluvias, por ejemplo en el interior de Cataluña donde los embalses están al 18% bienvenidas sean esas lluvias, en Baleares donde también se van a tener que abrir los paraguas en todo el Cantábrico Oriental, eh, va a pero en la jornada de hoy. ...incluido el País Vasco y Navarra... ...y atención, la bendita nieve... ...que es, es la auténtica nevera... ...y la auténtica reserva de agua... ...para los próximos meses... ...está nevando en el Pirineo y Catalán... ...por encima de los 1500 metros... ...que es una noticia extraordinaria... ...para los esquiadores y los amantes... ...a este deporte... ...en el resto del día... Eh, ...ha ido poco a poco abriendo... Eh, ...por ejemplo, luce el sol... ...está un día precioso que ver con la tarde lluviosa que se quedó ayer en la capital de españa eso sí un llamamiento tanto en madrid como en vigo jorge como en cataluña por favor que ya no entra más gente como de, de, diría lola flores si me queréis irse qué barbaridad cómo están las calles y cómo está la gente de desatada y después mira muy rápidamente si te parece te cuento un apunte del sábado y del domingo. Viendo el mapa isobárico, me preocupa mucho la jornada del sábado, porque he subrayado la palabra... ...nieblas, nieblas tozudas, densas, persistentes, prácticamente en cada esquina de España... ...con la visibilidad reducida a menos de 150 metros en muchos puntos de la meseta norte y de la meseta sur... ...y claro, con un montón de desplazamientos los que tenemos durante estos días... ...y con gente ya de vuelta a últimas horas del día de este, eh, de estos días de asueto, por lo tanto... Se lo pido por favor, cuando cojan el torete, tengan mucha precaución, porque las nieblas a primeras horas y a últimas horas del día van a aparecer. Y el domingo eh, terminaremos este jolgorio de estos cinco días con temperaturas en ascenso, mm. mirando a una ola de calor, han oído bien. Eh, ...algunos llaman episodio de altas temperaturas... ...pero yo soy el borrascas y tengo que hablar... ...de ola de calor para la próxima semana... ...Alicante 25 grados... ...en Bilbao tendremos 22... ...y en Oviedo pasaremos de los 21... ...si eso no es una ola de calor... ...en el mes de diciembre... ...que venga Dios y lo vea... ...pues abroche usted... ...pues mira, dice... ...lluvia en la purísima Concepción... ...lluvia en Carnaval... ...Semana Santa... ...y Resurrección... ...sigan disfrutando...
3: ...para los que quieren ser libre... ...para los que quieren todo... ...y lo quieren ya... ...para los que son unos campeones... ...o para los que creen... ...que esto es cuestión de magia... ...para todos... ...We Will Rag You... ...el musical producido por la banda Queen... ...llega al Gran Teatro CaixaBank... ...Príncipe Pío... ...entradas en la estación.com
8: Más de uno edición festivo... ...actualidad deportiva...
0: Con la producción de Este Rodríguez, que viene muy elegante, la actualidad deportiva que firma Oscar Conde. Muy buenas
2: tardes, Oscar. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Pues
0: llevo un rato echando cuentas.
2: Si te hace una oferta una emisora de radio de Arabia Saudí y te ofrece... <risa> 520 millones de euros, ¿cómo lo ves? Que le digo, es que me valen hasta los intereses. Me <risa> valen lo los vale lo
0: 20. Los in, no, no, que va. Los intereses que puedan generar esos 520 millones de, ay, de ay, dólares, ay, o de ay. euros, o de francos suizos, o Son, de yenes. Pastizal. O de,
2: pastizal, <risa> bueno, pues no esto de, de lo que sea. De a la figura de, de John Ram, del golfista eh, español, El golfista nacido en Barrica, en Vizcaya. ...que ha decidido dejar el... ...29 años tiene, ha decidido dejar el PGA Tour... ...que es el Tour clásico, ¿no? Digamos, el tradicional del, del mundo del golf... ...y marcharse a ese Leap Golf... ...impulsado por Arabia Saudí... ...que nació el año pasado en, en 2022... ...que ha ido pues, reclutando a algunos golfistas... ...Sergio García ya está, por ejemplo, jugando en este... ...en este, en este circuito... Eh, ...ha firmado un contrato hasta 2029... Por el que va a cobrar en torno a unos 520 millones de euros, digamos, eh, de salario, del equipo que va a tener, etcétera, etcétera. Pero luego allí son unos cuantos torneos, creo que son 13 torneos ahora mismo los que hay organizados en este circuito. Y el ganador de cada torneo, que digo yo, que John Ram, que ya sabes que es así el número uno, campeón del Masters, alguno ganará. Alguno. Alguno ganará. <risa> el ganador de cada torneo se lleva otros 4 millones de euros cada vez que gane un torneo. O sea que el. El dineral es importante, es una decisión... Le vamos a escuchar, porque no, no es una decisión fácil, ¿eh? Porque, claro, es abandonar, digamos, eh, eh, pues es como... Pues nos ha pasado con el fútbol, ¿no? El, el decir, a lo mejor ya futbolistas que están un poco ya en la etapa, en lo caso de su carrera, ¿no? Pero futbolistas jóvenes que dicen, pues me voy a Arabia Saudí, paso de la Champions, paso de todo y, y me voy a Arabia Saudí, Neymar, ¿no? Me voy a Arabia Saudí mm. a ganar un dinero. Pues un poco esto, ¿no? Dejar de estar en el, en el top para marcharte a Arabia Saudí. Está en el aire si podrá participar o no en la Ryder Cup, por ejemplo, con el equipo europeo. Esperemos que sí que pueda hacerlo, pero bueno, pues lo explicaba un poquito. Eh, pesa el dinero, pero pesa también la, la familia, sobre todo para John Ram.
9: No ha sido una decisión fácil, era una gran oferta. El dinero es importante, pero yo no juego al golf por el dinero. Como padre, como marido, como hombre de familia, tengo que darle a mi familia las mayores oportunidades y los mayores recursos económicos posibles. Esto ha sido un factor importante, pero hay otras cosas. Es algo fresco, nuevo, con un gran potencial, es una gran oportunidad.
2: Esto queda muy bien, queda muy bonito. Lo entendemos todos, el pensar en nuestra familia. No claro, iría mal eh, ser, ser
9: hijo de RAM, y Claro, ¿eh? lo, lo más importante
2: <risa> no es el dinero... Pero claro, ¿qué pasa? Que John Ram hace un año, en 2022, aunque todos tenemos derecho a cambiar de opinión, decía esto.
9: Poniéndolo en perspectiva, ya tengo suficiente. Nunca he jugado a golf por el dinero y no voy a cambiar ahora. ¿no? Yo quiero jugar contra los mejores del mundo en los mejores eventos. A mí, tres días a tiro, sin corte, me parece bien un par de semanas al año para los que se lo merecen, pero un año entero, no, para mí, no es golf. Cambias tantas cosas que ya la esencia del deporte en sí cambia. Para mí, es cero atractivo. Pero bueno, no, cada uno lo suyo.
2: Hace un año bueno. era cero atractivo. Ahora es 500 veces, 20 veces <risa> más atractivo. <risa> Bueno, oye, que todo el mundo puede cambiar de opinión, evidentemente y que es lógico, ¿no? Que, que, que piense en su familia, en el futuro de sus hijos es un pastizal tremendo y seguro que hace una buena carrera y le deseamos lo mejor al bueno de John Ram en esta en esta aventura por, por Arabia Saudí y deseamos verle, por supuesto, triunfando en la en la Ryder, dice que quiere jugar el Open de España aquí en, en Madrid, o sea que encantados de que John Ram venga eh, por aquí porque es uno de los grandes, sin duda, del, del deporte español. Bueno, no se mueve tanto dinero en la Copa del Rey, evidentemente, sobre todo en algunos equipos que ayer pues, dieron la sorpresa, como la arandina que le ganó al, al Cádiz 2-1 en ese campo bastante embarrado bastante sí, embarrado estaba char, el campo complicadito es estaba complicadito lo dijo Sergio González el técnico del Cádiz que igual si hubiese sido otro equipo no quiso decir quién es el partido nos habría jugado pero bueno el capo estaba así para todos, también hay que decirlo, no solo para el Cádiz, también para los de la Arandina. Bueno, ganó el Atlético 0-3 al Cayón Cántabro, remontó el girón al Orihuela 3-5. Este es se clasificó también el Celta que le ganó al Celta 1-2, así que fue el único primera que cayó ayer el Cádiz. Sí que cayó el líder de segunda, el Leganés, que perdió ante el Racing de Ferrol, y también pasaron el Eibar y el Elche. Martes es el sorteo de 16 avos, entran ahí ya los cuatro de la Supercopa: Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Osasuna. Y esto de los sorteos, ya sabes cómo va. Va a haber un bombo con los dos de segunda federación, que son el Barbastro y la Arandina. Esos dos sí o sí se cruzan con alguno de, de estos cuatro de la Supercopa y los otros dos que no hayan salido, pues con dos de... Primera Federación, que hay cuatro Castellón, Lugo, Málaga y Unionistas La eliminatoria se va a jugar el fin de semana de Reyes 5, 6 y 7 de enero Así que vamos a ver cómo queda ese sorteo Pero bueno, allá en Radio Estadio Noche estaba la presidenta de la Arandina Virginia Martínez, encantada lógicamente con la victoria de su equipo ante el Cádiz
14: Muy feliz, estamos muy contentos de poder vivir esta experiencia de poder vivir el recibir a un equipo de primera en Aranda y encima obtener la victoria pues es una pasada Pues estamos todos elucubrando,
11: estamos diciendo a ver quién toca y si toca uno o otro de toque cual toque, es eh, un equipo de Supercopa. No podemos pedir más. Esperamos al sorteo y, y seguimos viviendo el
2: sueño. Puedes vivir ese sueño que no, le va no, a llevar no con claro, nieve, los Reyes Nova, Magos. A si sí, no sí, sí, sí. Los Reyes Magos le van a llevar para allá al Madrid, al Barça, al Atleti o, al, o a los Asuna. Bueno, nos metemos de lleno ya la jornada de liga, si te parece, porque ya la Copa el martes hablaremos de ese, de ese sorteo. Eh, jornada 16, eh, luego hablamos del Getafe-Valencia, que es el primer partido que se juega hoy. Mañana juega el líder a las 4 y cuarto de la tarde, Betis-Real Madrid. No escuchamos a Ancelotti porque habla un poquito más tarde, pero escuchamos a Alberto Pereiro. Hola Pereiro, muy buenas.
18: Soy, así de claro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, Pereiro.
2: Bueno, eh, habla Carlos Ancelotti después, más tarde, a las eh, tres y media. entrena luego el Real Madrid, que, bueno, pues al menos recupera a alguno de los jugadores que tenía en la enfermería para el partido, ¿no, Alberto?
18: Eh, sí, eh, no muchos, eh, porque al final la nómina de futbolistas que eh, va a haber respecto al último partido de Liga tampoco es una barbaridad de cambio, pero es verdad que Luka Modric eh, vuelve para estar eh, otra vez, me imagino, en el banquillo de inicio. Eh, que Kepa le vamos a ver otra vez de corto para ser titular y que el lunes se quede en el banquillo. Kepa ya entró en la última lista uh -huh. y que eh, del resto pues tampoco hay mucho cambio. Es verdad que Bellingham ha, ha tenido un par de días entre semana que no ha entrenado eh, con sus compañeros, pero ya lo hizo ayer y lo va a hacer hoy a partir de las 4 de la tarde y va a ser titular mañana seguro en el Villamarín. Y que pues el resto ayer vimos un ratito a Vini y a Chouameni, pero no son... Eh, de la partida, ni mucho menos, y les vamos a ver en 2023. Y eh, la enfermería para el resto, pues no no baja eh, ni, uh -huh. ni, ni Vinicius, ni Chuamení, ni Camavinga, ni Arda, ni Militao, ni Coutuá. Eh, ninguno de estos jugadores se les va a ver. Si acaso algún atismo de verlos durante eh, la Supercopa a partir del día 11 en ese partido del frente al Atlético de Madrid, como el caso de Carvajal, y si acaso Chuamení, pero el resto, eh, más allá de los Bellingham Cross y Digo Cross, quepa eh, ahí y Luca Modric más allá de eso no me da mucho novedad querido uh -huh. eh, te apetece ir a Aranda de Duero a Barbastro a
2: Málaga a Barbastro cuál te pide a Barbastro pides? sin <ríe> lugar a
18: dudas a Barbastro sin lugar a dudas
2: ya te lo digo desde ya a pasar un poquito de frío eh ahí en la localidad Ocesi, Y además te vienes tú, tú
18: también venga igual que el miércoles <ríe> bueno, y el viernes has estado tan maravilloso <ríe> nos apuntamos. un poquito de Barbastro el día Nos, nos apuntamos el 6 el seis de enero
2: venga un abrazo Pereiro chao Pereiro un besito chao. hasta luego <ríe> chao bueno pues el partido del Real Madrid ante el Betis mañana 4 y cuarto, tiene muchas bajas también el, el Betis, ¿eh? un montón no va a estar Bellerín, no va a estar Fekir no está Claudio Bravo, Bartra, el último eh, que ha caído ha sido Guido Rodríguez el futbolista argentino que se lesionó el entrenamiento de ayer y va a estar varios meses de baja una fractura distal del Peroné dos, tres meses de baja va a estar el futbolista argentino y vamos a escuchar a Manuel Pellegrini, al técnico eh, del Betis, con pasado madridista también, al que le han preguntado hoy por el, sin lugar a dudas, eh, hombre de moda del Real Madrid, del fútbol español y casi del fútbol mundial diría yo que nosotros, que el bueno de Jude Bellingham.
18: Sin lugar a la duda, que Bellingham ha hecho un impacto importante y la cantidad de goles que está haciendo en el Madrid en la primera temporada son, son numerosos. Así que yo creo que es un jugador de muchas condiciones. Está preocupado solamente de Bellingham. Bueno, te queda libre Rodri, te queda libre Cross. Muchísimos jugadores, así que no vamos a variar todo lo que hacemos por un nombre. Porque, por insistir, son planteles que tienen muchísimos nombres que desequilibran el partido en cualquier momento.
2: Buen partido. Mañana es ve real Madrid. Cuatro y cuarto. Antes a las dos, a la vez Las Palmas. A las seis y media, Villarreal-Real Sociedad. Y a las nueve de la noche, mallorca Sevilla. Partidazo el domingo en Monjuic, sí. ese derby catalán entre el Barça y el Girona, en el que, como ya sabemos, no va a estar Ter Stegen, que ya ha sido operado el guardameta alemán. Alfredo Martínez, buenas tardes. Sí, hola, Alfredo. Ahora sí, te, escuchábamos, Ahora decía, te escuchábamos muy eh, lejos, cuéntame.
16: Muy lejos, sí, porque tenía el micrófono cerrado. <risa> Gajes del oficio, perdón. Eh, decía que ha sido tan rápido que Ter Stegen ya está en Barcelona, ha sido operado eh, satisfactoriamente, como dice el Barcelona, de los problemas lumbares, al final por una doctora, la doctora Melille Glissé, bajo la supervisión de los servicios médicos del Barcelona en Burdeos. Dicen que lo ha hecho a través de una técnica muy poco invasiva, de tal manera que la operación eh, es una endoscopia que tiene una recuperación mucho más rápida de lo que cabría pensar, es decir, que no creemos que esté más allá de dos meses de baja, uh -huh. es decir, eh, podría, estamos hablando de día 8, 8 de febrero, sabes que la ida de la eliminatoria de octavos de final para algunos era 13-14 uh -huh. de febrero, con lo cual, con suerte, incluso podría estar para esa cita, pero el jugador ya ha regresado a la ciudad Condal y con esa, como no es una cirugía invasiva, puede empezar a entrenar y a realizar la recuperación muy pronto. Así que muy buena noticia para Xavi, que lo necesita, porque fíjate, no mm. tiene a Gaby, eh, tiene a Íñigo Martínez lesionado, no está entrenando Marcos Alonso, es decir, que ahora mismo tiene eh, 15 jugadores del primer equipo para, para afrontar el choque frente al Girona. ¿eh?
2: Va a estar al agujo enmascarado, ¿no?
16: Araujo Enmascarado lo hemos visto con esa eh, imagen. Si ya de por sí es un futbolista que impone respeto, sí, sí. yo no sé los delanteros del Girona, pero cuando vean venir a un tipo de 1.89, 1.90 con ese cuerpo y que va a todas además y con la máscara, es para hacérselo pensar, ¿no? Mm. Ha estado entrenando también Pau Cubarsí, que es uno de los campeones de, de los participantes con la selección española del Mundial Sub-17, para sustituir a Íñigo Martínez. Christensen se marchó a Copenhague porque eh, ha sido papá. Mm. Vuelve a tiempo para el partido del próximo fin de semana, en el que de momento no está viendo muy buena venta de entradas también ha entrenado hoy Rafinha con una eh, tras una sobrecarga en el día de ayer y os cuento la curiosidad hablabais del mundo árabe no ¿Mm? sabéis quién ha estado en Arabia en Dubai a ver Joan Laporta, el Willy Fogg del fútbol moderno, que no se pierde una, que aprovecha el puente y se ha ido con dos de sus directivos y además amigos, Xavi Puch y Joan Soler, y ahí se le ha visto abrazar a los millonarios de Dubái, imagino que serán millonarios, porque allí casi todo el mundo es millonario, y dicen que abriendo negocios y puentes bueno. para el Barcelona… Todo es bueno, si allí hay sí, dinero, sí. pues mira, no se lo va a llevar todo yo sí, no Pero hay,
2: igual le cae algo al a Barça. Hay, Te a escuchamos a el domingo. Qué buena falta al... Un abrazo. Qué buena falta, hace. Un abrazo. Un Bueno, partidazo ese Barça Girona, es colíder el conjunto eh, gironino. hay que olvidarlo. El equipo de Michi que está haciendo una temporada tremenda. Nueve de la noche ese partido en Montjuic. El otro partido más atractivo del domingo va a ser el del Atlético de Madrid, que a las dos de la tarde recibe al colista de la liga, mm. que no ha ganado todavía. El Almería. Hugo Conde, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes y que además eh, cayó el otro día eliminado en la Copa del Rey, uno de los primeras división que ha caído eliminado así que no llega tampoco eh, demasiado bien de moral el, el conjunto almeriense Bueno, el Atlético de Madrid ya sabes Oscar, Leymar y Barrios son las bajas, el Atlético ya pasó esa eh, plaga de lesiones que tienen por ejemplo Madrid y Barça, la pasó a principio de temporada y ahora son menos los futbolistas con los que no puede contar Simeone y de hecho se plantea rotaciones, en una semana importante tiene al la Alaccio el miércoles, luego va a San Mamés frente al Atlético de Bilbao y por lo que ha probado los tres últimos entrenamientos parece que a Pilicueta y Xavi van a entrar en defensa en detrimento de Hermoso y de Jiménez, parece que Griezmann va a pasar al centro del campo y Correa arriba acompañando a Morate, que Lino va a sustituir a Riquelme, repito, uh -huh. son las probaturas del Atlético de Madrid, que estuvo pendiente ayer de la Copa del Rey porque como contabas antes con Pereiro pues también uh -huh. eh, tendrá rival para la o sea, próxima ronda,
2: correcto Un abrazo Hugo un abrazo, hasta luego, chao. Hasta luego. Bueno, eso será el domingo. Ya decíamos que el primer partido de Liga va a ser hoy, 9 de la noche en el Coliseum. Un partido que en los últimos años está tensito y que tiene cierta rivalidad sí, sí. entre el Getafe <risa> calentito, calentito. y el Valencia. Ahí va a estar Alberto Fernández. Hola, Alberto. Muy buenas.
19: Hola Oscar, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, se ha generado rivalidad con Bordalás en el foco. Casi siempre viene en un bando, viene en otro. Y por eso la gente del Getafe lo sabe. Eh, hoy, en el partido, cuando salten los equipos al terreno de juego, va a haber un tifo en ese fondo sur del Coliseum. Un tifo, bueno, una pancarta decorativa, llamémoslo como queramos, para animar a los suyos, porque saben que el partido es importante. Va a ser el último de 2023 en el Coliseum. Y el Getafe y su afición quieren cerrarlo bien. Aunque hoy eh, vamos a ver la línea de defensa. Porque tiene de los cuatro titulares a tres sancionados Bordalás, no estarán Alderete, ni Damián, ni Diego Rico Y Gené, que es el único que queda Incluso podría jugar en el mediocampo O sea que podría ser la línea de cuatro atrás casi nueva uh -huh. Vamos a escuchar al Pipo Baraja Que no ha tenido muchos enfrentamientos de estos Getafe-Valencia-Valencia-Getafe Pero ya se va haciendo un poco la idea Me Parece absolutamente lícito y valorable Y demás a la forma de trabajo que tienen Porque además creo que estamos siguiendo resultados No de ahora um... Yo no soy nadie para valorar eh, si hay que jugar de una manera o de otra. Yo lo único que sé es que este Getafe es un, un rival incómodo, un rival difícil, y en su casa estaban muy bien, es un bueno, ha perdido todavía en, en su casa y bueno, y nosotros sabemos que mañana tenemos que hacer un partido de mucho nivel, de concentración, de. de y no dar pie a que ellos saquen sus, sus su mejor nivel, ¿no? Bueno, baja destaca en el Valencia la de José Luis Gallá, también en defensa. Mm. Diez, mes, diez meses hace que Baraja cogió al Valencia. Y los, das, los datos de Bordalás en casa, Óscar, son claros. Desde que volvió al Getafe, diez partidos, seis mm. victorias y cuatro empates.
0: ¡Buenos Alberto! ¡Abrígate!
2: Otro para Hasta todos. Luego. Bueno, tenemos segundo hoy también, ¿eh? Albacete, Villa Real, Español, Zaragoza. Baloncesto también en la Euroliga, Barça, Fenerbache, Basconia, Estrella Roja, Asbel, Valencia. Ayer otra victoria del Real Madrid en cancha de Panathinaikos Y pendientes de las guerreras del balonmano, Mundial Femenino, España, República Checa. Si ganan, están en cuartos. Si no, nos quedará todavía la bala del domingo ante Países Bajos. Pues fin de semana de deporte y de castañas asadas. Sí, señor. Feliz Paso fin de semana, bien. Oscar Hasta luego, chao. chao.
8: Más de uno edición festivo.
13: Los teatros
7: del Canal proponen un mes de diciembre con el López de Vega más inédito, La magia de Jorge Luengo, El mejor circo llegado de Australia, La danza de Lucía Lacarra, El ballet nacional de España y el Cloud Gate Dance theater of Taiwan. Más información y venta de entradas en teatroscanal.com. Comunidad de Madrid.
9: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh.
7: Muebles Adama Renovar sus muebles, es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted
8: La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble
3: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com Oco, la mejor fusión entre rock y flamenco, arrasa en Madrid Con estrella morente, músicos de los Rolling Stones y los mejores artistas de varios géneros Música, danza, arte y moda se unen en Espacio Ibercaja Delicias. Nuevas funciones a la venta en CityTickets y Show.com. Restaurante La Madreña, el lugar ideal para tus eventos de empresa, para reuniones con la familia, con los amigos. Celebra estas fiestas en el Restaurante La Madreña y disfruta de la más auténtica y deliciosa cocina asturiana. Con amplia zona de aparcamiento y además terraza climatizada. Toda la información en la web lamadrena.com
9: Atrévete
0: al cambio 100% eléctrico con la marca sueca Polestar Vanguardia, sostenibilidad y minimalismo de última generación No dejes pasar la oportunidad de conocer de primera mano el Subpolestar 3 O de hacer tu prueba de conducción personalizada con Polestar 2 Ahora con hasta 655 kilómetros de autonomía Descúbrelos ya en el Space de Madrid Velázquez 37
8: T1 Edición Festivo
7: Onda 0
5: Onda Cero
0: Bueno, si le pregunto al director del Área de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad, Alfonso X el Sabio, que ha supervisado el Observatorio de Zonas de Bajas Emisiones en nuestro país, si le pregunto si España cumple con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pues no sé qué va a responder. Ángel San Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes y con sus oyentes.
0: ¿Cumple eh, España con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, al menos en alguna parte o, o no?
20: Hombre, eh, viendo el punto de vista optimismo, optimista, pues sí, en alguna parte sí cumplimos, pero en lo que nosotros hemos estudiado, que es en el ámbito urbano, concentrándonos en esas zonas de bajas emisiones, que son las que viene imponiendo esa ley, desde el 1 de enero de este año, que tenían que estar ya en marcha, pues lamentablemente no. Y además eh, lo más problemático es que estamos muy lejos de cumplirlas, porque tan solo un 20% de las ciudades que cumplen los requisitos ...de tener más de 50.000 habitantes... ...tienen unas zonas de bajas emisiones en marcha... ...a día de hoy.
0: Eh, para que el oyente... ...que muchas veces y ocasiones... ...no acaba de comprender... ...estas restricciones que hay en las ciudades... ...¿son o no son efectivas... ...las zonas de bajas emisiones?
20: Bueno, pueden ser efectivas siempre y cuando se planteen de forma adecuada. Es decir, es muy importante estudiar muy bien las pautas de movilidad que tiene cada población, que son peculiares de cada sitio y, además, van variando. Solo tenemos que verlo, por ejemplo, en estas épocas navideñas, cómo cambian las zonas comerciales, las zonas céntricas de muchas ciudades. Y luego hay que plantearlas adecuadamente, podemos decir de una forma pues, pensada, inteligente, y no ir pues, al modelo un poco como se está yendo, que es ese modelo medieval de cerrar la ciudad, lo que me sea fácil de amurallar y ya está. Porque nos estamos encontrando, pues con, se actúa poco sobre el transporte público, se actúa poco sobre esas nuevas zonas de movilidad que se han desarrollado en las ciudades en los últimos años. Entonces, repito, pueden ser eficaces, todavía está pendiente de demostrar su eficacia desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, Sí que se ha comprobado, obviamente, que en las zonas centro de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona han logrado ya por fin cumplir lo que nos marca la Directiva Europea en cuanto a límites de gases contaminantes, fundamentalmente dióxido de nitrógeno, pero todavía, repito, está por comprobar que estemos reduciendo de forma eficaz los gases de efecto invernadero, que son los que precisamente dan pie a esa ley de cambio climático.
0: O sea, Madrid y Barcelona podrían ser las eh, dos principales ciudades de nuestro país donde deberían fijarse las demás.
20: Eso es, son la punta de lanza, entre otras cosas, porque incluso se elaboraron documentos, guías, recomendaciones, aprovechando esas experiencias tan potentes como eran tanto el caso de Madrid, ese Madrid 360 que hoy se denomina, como hoy se denomina, y el caso de Barcelona, que además es un caso peculiar porque abarca todo el ámbito metropolitano de Barcelona, porque todos los que conozcan esa ciudad saben que la movilidad de Barcelona se desarrolla en torno al área perimetral con esos municipios que la rodean. Y la verdad es que son dos referencias que a día de hoy nos parecen las más interesantes y además están documentadas y con unas guías ya editadas que pueden seguir el resto de las ciudades, obviamente con otros medios y con otras peculiaridades.
0: Las ciudades que no cumplen eh, con las zonas de bajas emisiones y que eh, suspenden en partes de, de la ley de cambio climático y transición energética, ¿por qué, mm, por, ¿por qué no lo hacen bien? ¿O dónde está o dónde creéis que está eh, la clave? ...para que suspendan o no sean eh, referencia como son Madrid y Barcelona?
20: Bueno, pues eh, por un lado hemos detectado que hay poblaciones, hay ciudades que dicen tener zonas de bajas emisiones... ...que en realidad no son tal, eh, lo más que han hecho han sido medidas puntuales como pueden ser haber señalizado de forma especial zonas escolares, por ejemplo, que sí es verdad que es algo que hay que hacer, pues en entornos débiles como pueden ser las zonas escolares, zonas hospitalarias y demás, es importante establecer medidas, pero medidas que sean eficaces, no basta con señalizar, hay que pensarse bien la movilidad en esas zonas y cómo lograr mejorar su eficacia, eso lo han hecho muchas ciudades, repito, pensando que con eso ya cumplen, y luego hay muchas otras poblaciones que es que directamente dicen que no tienen medios, aunque es verdad que deberían tener unos planes de movilidad urbana sostenible, que esto viene ya de hace mucho, esto viene de principios de los años 2000, y no se tienen implantados y por lo tanto pues no se tiene nada hecho.
0: Bueno. Eh, analizando las conclusiones de este observatorio de zonas de bajas emisiones que, que habéis elaborado en Alfonso X el, el Sabio, en vuestro departamento, eh, analizando esas conclusiones... ¿Qué deberían apuntar en la agenda los, los alcaldes, las alcaldesas de los municipios grandes donde tienen que aplicar estas zonas de bajas emisiones?
20: Pues mire usted, lo que tendrían es, como decimos, que, que, que aprender de las que ya lo tienen implantado, porque creemos que hay por ahí medidas que pueden ser muy fácilmente extrapolables. ...que se centren en el transporte público... ¿eh? ...hemos detectado por ejemplo ciudades que siguen teniendo... ...las mismas líneas de autobús que hace 30 años... ...y todos sabemos que en cualquier ciudad que vivamos... ...han cambiado por completo las pautas de movilidad... ...en ese tiempo... ...entonces que se incida mucho por ejemplo en el transporte público... ...que se, que se estudie muy bien la movilidad que se tiene... ...y cómo se puede resolverlo... ...porque entendemos en ese sentido que no hay excusas... ...y realizamos un aviso... Eh, ...la actual vigente ley de cambio climático... ...establece la pauta a partir de la cual se deben tener estas zonas... ...en las poblaciones de más de 50.000 habitantes... ...pero recordamos, y en el observatorio ahora estamos trabajando en ello... ...que la ley de movilidad sostenible, que ahora mismo se encuentra... ...en fase de anteproyecto de ley y que se supone que será una de las, nuevas, de las tareas... ...más perentorias de este nuevo gobierno, baja ese límite a 20.000 habitantes... ...o sea que estaríamos hablando de que se va a triplicar el número de poblaciones que tienen que ponerse con este tema de los planes de movilidad urbana sostenible y las zonas de bajas emisiones.
0: ¿Entre las recomendaciones podría estar también que no se politice este asunto?
20: Por supuesto, eso es fundamental. Creemos que esto, como en el ámbito de la movilidad en general, debe ser una planificación de todos los agentes, tanto sociales como políticos y, por supuesto, técnicos, y debe estar fuera de toda ideología política. Eso lo primero.
0: Ángel, eh, sin dar nombres, porque queda queda feo esto de señalar con, con, el, con la mano, con, con el dedo índice, eh, ¿algún ejemplo eh, muy loco que hayáis detectado en, en vuestro estudio de querer colar como zona de bajas emisiones una, una raya roja o, o un autobús con una pegatina algo así? ¿Alguna cosa que, di que dices tú, por favor, que, que no nos podéis colar esto? Sí,
20: efectivamente nosotros además con la filosofía de universidad nos pasa exactamente igual. Nos gusta siempre contar a lo, y dar los nombres y apellidos de quienes sacan las mejores notas, pero obviamente no nos gusta nombrar a quienes están por debajo del aprobado. Hemos detectado efectivamente ciudades bastante importantes en España, que repito, pues a veces simplemente con pintar cuatro calles eh, van por ahí, o, o cuando digo van por ahí es que están publicando que tienen ya sus zonas de bajas emisiones, Hemos detectado otras que dicen que las tienen en fase de tramitación porque están en fase de consulta pública, pero realmente nadie en esa ciudad sabe qué zona de bajas emisiones tienen, qué zona de bajas emisiones quieren plantear y no lo encuentras en ningún sitio. Y hemos encontrado casos tan curiosos como que ha habido ciudades que ya tenían encargadas flotas, por ejemplo, de autobuses urbanos eléctricos y... Se han caído en la cuenta posteriormente que no tenían dónde cargarlos. Se pensaban que con un enchufe de los que tenemos todos en nuestros domicilios o en nuestros garajes bastaba y el fabricante en este caso, el que le hicieron el encargo ya de los autobuses, les debió decir las especificaciones de las instalaciones de carga y esos contratos están detenidos porque, repito, todavía no tienen dónde cargarlos.
0: Bueno, pues le pediremos a los Reyes Magos para el 2024 que desbloqueen algunas situaciones un poco raras de nuestras ciudades en estas aplicaciones de zonas de bajas emisiones Ángel San Pedro, director del Área de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Alfonso X el Sabio de, de Madrid, gracias por las explicaciones, por contarnos detalles de este observatorio de zonas de bajas emisiones de, de nuestro país que habéis elaborado y que ojalá que las recomendaciones que se extraen de vuestras conclusiones sirvan para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, ahora de más de 50.000 habitantes dentro de unos meses de más de 20.000 habitantes. Gracias por acompañarnos en estos minutos aquí en Onda Cero.
20: Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Un abrazo.
7: Los teatros del Canal proponen un mes de diciembre con el López de Vega más inédito. La magia de Jorge Luengo, el mejor circo llegado de Australia, la danza de Lucía Lacarra, el ballet nacional de España y el Cloud Gate Dance Theater of Taiwan. Más información y venta de entradas en teatroscanal.com. Comunidad de Madrid.
18: Onda Cero.
16: no lo sé. Algún día tenían que descubrir que sus padres no lo saben todo. Jorge Blas presenta Flipar, un espectáculo lleno de ilusión que dejará boquiabierta a toda la familia.
8: Entradas ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria.
3: Esta Navidad haz un regalo que dure para siempre. Incloudforever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en regalalainmortalidad.com y descubre en Cloud Forever un regalo que hace historia.
6: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. Ven con tus amigos o familia y descubre los reinos fantásticos que aquí conviven. La rebelión de los elfos ha comenzado. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid. Más información en elorigendelanavidad.com.
3: We Will Rock You El musical de Queen Producido por Brian May y Roger Taylor Que arrasa esta temporada en Madrid Esta Navidad regala emoción Espectáculo y buena música Regala We Will Rock You En el Gran Teatro
0: CaixaBank Príncipe Pío Entradas en laestación.com
7: Onda Cero
13: Sigo esperando a que llegue ese momento Ya dormiré cuando deje de la Usando la
4: magia y sus
18: efectos Están
4: las
0: voces que animaron a seguir Vuelven las cosas 12.43 12 en Canarias, perdón por los próximos minutos de aquí a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias porque vamos, vamos a sufrir mucho, no vamos a dejar de comer sin descanso y empezamos salivando con los grandes éxitos de Rafael las mejores recetas para cada día, editado por Planeta Rafael, muy buenas tardes
11: Buenas tardes
0: bueno, segundo libro, me encanta la foto mmm, que te han publicado del prólogo, se te ve totalmente concentrado, metido en la cocina, y lo que me has venido a la cabeza, ¿qué te dice la tabla de cortar que la miras con tanto interés?
11: Si la tenía limpia en la foto. Algo te está diciendo, algo te está diciendo Rafael. Pásame el trapo.
0: Bueno, este, este libro Grandes éxitos de, de Rafael Las mejores recetas para cada día desde luego creo que es un libro para ensuciar es un libro para llevar a la cocina, para practicar no para tener en un expositor porque en general son recetas fáciles y moderadas incluso para los torpes de la cocina, ¿no?
11: No, yo no creo en los torpes ¿vale? Porque al final los que se llaman torpes todo lo que se proponen lo consiguen o sea, di, di que no has querido hacerlo ...o que otra cosa... ...pero no me digas que tú eres torpe... ...porque si haces radio... ...has hecho muchísimas cosas... ...muchísimo más difíciles que cocinar... ...entonces, bueno... ...es porque no te lo has propuesto...
0: ...o sea que es cuestión de, de lanzarse... ...y de no tener miedo...
11: ...sí, de la misma manera que hemos conseguido... ...carné de conducir, cualquier cosa...
0: ¿Son, ...son 70 recetas... ...las que has publicado en este, en este segundo libro...
11: ...sí, son 70 recetas... ...relativamente fáciles... ...con productos de casa productos del mercado uh, y con lo, las herramientas que tenemos en casa, sin, sin necesidad de, de ir a comprar las cosas que, que no utilizaremos nunca.
0: Incluso, por ejemplo, ¿cómo suplir algún ingrediente que no podamos tener como la siracha
11: Es que, al final, ahora se ha puesto de moda la siracha y la siracha <risa> a, aquí en Andalucía tenéis uno, uno, unos, unos picantes con olorosos que son una brutalidad pero al final la siracha es el tabasco. Mm. Lo que pasa es que ahora le llamamos siracha y ya está, mm. y, y parece que, que pongamos cualquier cosa.
0: Bueno, lo bonito del libro, eh, Rafael, es que en estas nuevas formas de entender la cocina, incluso pensando en nuestra cocina mediterránea tradicional, se incorporan, es la parte buena también de la globalización, se incorporan el uso de salsas, de especias, de otra cultura, en el fondo es enriquecer, ¿no?
11: Sí, sí, pero también tenemos que tener en cuenta... Eh, todo lo de fuera está muy bien, pero lo nuestro es lo mejor. Mm. ¿Vale? Tenemos la, la... O sea, tenemos la cocina mediterránea. Pues esta es la que hemos de salvar. Las otras nos pueden ayudar un poquito. ¿Vale? Pero no nos olvidemos que ahora estamos trayendo carne de Japón, cuando tenemos la carne ibérica sin, es sin conocer. Claro. O sea... Eh, y, y, y los japoneses están cambiando guayu por, por carne ibérica. ¿Qué está pasando? Que se han dado cuenta que la carne ibérica tiene una grasa que es mucho más buena que la del guayu.
0: El conocimiento de la cocina, El conocimiento de personas que trabajáis en esta investigación, que también hay mucha investigación en la cocina.
11: Bueno, hay investigación y, y, y hay todo, pero, pero lo principal para saber cocinar es conocer nuestros mercados y los productos que tenemos en casa. Mm.
0: El libro también hace, Rafael, eh, algún que otro guiño a nuevas formas de, de cocinar, como la tortilla de patatas hecha con freidora de aire.
11: Bueno, yo he hecho una. ¿Vale? El pochado de la abuela, este no, no lo mejora nadie. ¿Vale? Aceite de oliva, patata y cebolla, y esto es la base de una tortilla de patatas. Podemos ponerle aire, podemos ponerle lo que queráis, ¿vale? Pero la buena es la de la abuela.
0: Hemos hecho una pequeña encuesta y al final, eh, quizá el plato que más nos gusta en general es una tortilla de patatas bien hecha y abogamos por una noche buena con tortilla de patatas.
11: Bueno, ¿no? la tortilla de patatas eh, pon, eh, ponla en, en cuando cuando quieras y en donde y en la comida que quieras, que es lo primero que la gente la gente va. Yo casi todas mis comidas empiezan con un aperitivo y hay tortilla de patatas siempre.
0: Bueno, eh, eh, ¿es también lo que le reclaman los eh, el millón de seguidores que tienen redes sociales? Sí, sí. Es que
11: si ah, He hecho, ah, hecho alguna vez hecho de, una de bravas y de esto, pero me dicen, ¿y la tortilla? Digo, hombre, es que si te pongo patatas bravas y luego una tortilla, es mucha patata. No, 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 pero no me la perdonan. Entonces he dejado de hacer bravas en casa, porque si no, no tampoco me perdonan la tortilla. Bueno, tampoco
0: se hacía tartar de fuet y ahora se hace tartar de fuet.
11: Bueno, ah, si, si compras, si, si localizas un buen fuet, este tierno y de esto, es una carne muy buena. Pero también te diría que una carne con uh, un tartar de secreto ibérico y es sensacional, ¿eh?
0: Una auténtica maravilla. Cocinar es disfrutar. Grandes éxitos de Rafael las mejores recetas para cada día editado por Planeta. Rafael ha sido un auténtico placer comenzar a, a pensar en la comida en, en esta hora del aperitivo aquí en, en Onda Cero. Te mando un fortísimo abrazo.
11: Igualmente a vosotros, muchas gracias por llamar
0: Ella sí que sabe de cocina También de, de mercado, de los productos Que tenemos en los mercados, los productos De kilómetro cero A comerse hoy España, Isabel Aires, ¿qué tal? Muy buenas tardes
14: Jorge ya que buenas tardes. Hoy nos comemos España entera, ¿qué te parece?
0: Pues hoy ya llevamos un rato salivando y con el estómago haciendo aquí unos ruidos extraños. Eh, lo, que los, lo que nos toca ahora es empezar ya a pensar con esto de las compras navideñas eh, en preparar las cenitas que tenemos por delante sin movernos del sofá.
14: Ni más ni menos, la, yo creo que ya está aquí, la Navidad ya está aquí, ya hemos puesto la decoración, ya hemos ido a ver la iluminación Y bueno, los que vamos a ser anfitriones o los que sean anfitriones en las comidas y cenas, seguro que ya están pensando en el menú, qué van a servir y qué lo van a acompañar Pero como este puente hay una odisea de gente, de fila, de cola por todos los sitios para comprar, yo hoy me voy a poner casi como cómoda y voy a empezar a pedir por internet, así, en el sofá a un solo clic me lo van a traer a casita y aquí voy a organizar el menú de inicio a fin. ¿Qué te parece? Pues
0: venga, que tomo nota, ya empiezo a tomar nota venga. y pongo aquí las anotaciones en, en, mis, en mi navegador.
14: Perfecto, bueno, pues mira, voy a empezar los entrantes, imprescindible. Vamos a poner esos entrantes mientras se van terminando los platos principales. Y voy a comenzar, por ejemplo, con una buena cecina, que una buena cecina a veces está mmm, a, un, a un nivel muy importante de un jamón ibérico. Y mira, la voy a pedir en la web de Cecinas Nieto, cecinasnieto.com, www.cecinasnieto.com, que es una empresa familiar. Eh, que la fundó José Nieto Blas en 1965 en León y bueno ahora la regentan sus hijos Conchi y José Luis y bueno pues ellos tienen además de sus cecinas habituales han incorporado ahora un capricho que me parece una maravilla que es una cecina de buey es en formato loncheado y en porciones de un kilo y que, bueno, así nos cunde un poquito más y son bueyes mayores de 7 años más de 700 kilos y la carne tiene un proceso de, cura de curación de al menos 2 años así que es una buenísima infiltración de grasa un sabor muy intenso, además el precio de loncheado, pues 80 gramos es de 10 euros 10,50 y de un kilo 63 Bueno, pues esto, así pa empezamos esto, por, esto para el aperitivo esto, entonces, ah, ¿no? El aperitivo sí. ya
0: está, venga, puesto, puesto Bueno, vamos a,
14: poner un, vamos a poner un poquito más de aperitivo y ya algo más, porque otro imprescindible también es eh, Solo buey la empresa centenaria eh, que ahora dirige Mar de Blas y ahí podemos comprar quesos ibéricos, ah. embutidos, fuamicuit y, y ya también los, incluso los, eh, los principales, las carnes ahumados. Bueno, son un referente, solo voy es un referente en, en servir a restaurantes de alta gastronomía de toda España y también es un aliado para, para los particulares porque en su tienda online, www.soloboy.com pues podemos comprar pues infalibles de estas fechas, el solomillo de vaca, el chuletón, el cochinillo, el pavo y luego además tienen preasados que es simplemente terminarnos en el horno, tienen una pierna de col de rodochal, un jarrete ahumado de blas. Angus, un cabrito le lechado, asado, que eso solo meterlos un poquitito y vamos parece que somos, vamos, los mejores chefs los pedidos se llegan a toda España, eh, Madrid 24 horas y resto de España 48 horas y los portes además son gratis a partir de 60 euros, o sea que solo Boeing nos lo pone muy muy fácil.
0: A lo metemos en la freidora de aire y… <risa>
14: <risa> Eso es, o, o si no, a lo tradicional. Bueno, si en vez de carne eh, preferimos pescado o mariscos también de entrantes, pues nos vamos a la web de Coyomar, que, que es www.coyomar.es. Es una empresa familiar y tienen la sede en Santa Eugenia de Ribeira, son gallegos, y están especializados en pescados y mariscos gallegos frescos y capturados artesanalmente en sus lonjas. Bueno, En la tienda online encontramos esos pescados que son ahora como muy de, muy de Navidad. El besugo blanco gallego, rodaballo salvaje, lubina salvaje y además de, de la, del peso de la pieza, también podemos elegir en la, tienda, en la tienda online pues que si queremos que nos lo traigan según llega del mar, que nos lo hagan en libro sin espinas, que nos lo hagan en rodajas, en lomos con piel, o sea que está muy muy bien. Marisco también tienen, también según la, lo que nos traiga la marea, y se puede comprar por piezas o por packs, por ejemplo, tienen mariscadas para dos desde 38 euros o para cuatro personas desde 59, que está también muy bien. Y pues eso tenemos, eh, lo que vamos metiendo lo que queremos en la lista, bogavante, navaja, nécora, percebe, almejas, berberecho, ¡buah, qué maravilla! está fresquito! ¡Uy, ¡Oye, oye que me es que se me hace la boca agua! Sí,
0: bueno, pues sí, que, eh, así están los oyentes ahora mismo, que se me hace la boca agua.
14: Habrá que regar <risa> sí. esto con algo, ¿no? ¿O no? Hombre, nos, nos hace falta vino, yo creo, ¿no? Para, <risa> para falta brindar, vino, sí, ¿no? ¿no? Sí, sí para, sobre todo para que pase todo esto. Bueno, bueno, pues mira, me voy a ir primero virtualmente a Ribera del Duero, me voy a, ir a Bodegas Prado Rey, que está en Gumbiel de Mercado, y voy a comprar vino en su página web www.pradorrey.es, mm -hmm. y bueno, tienen cualquiera de sus etiquetas, es una maravilla, pero por ejemplo, dos que a mí me parece que vas a sorprender, una es El Cuentista, que es el, prim el primer Black de Noir de que se elabora en Ribera del Duero, es, es de verdad muy buen vino, además nos va con todo, ya puede ser carne o pescado. Y otra de las joyas es la etiqueta Daro, que, que es de vendime manual, monovarietal de Tempranillo, y además es un vino que hace honor al fundador de la bodega, Javier Crema desde Aro, y además es un vino que dicen que siempre gusta, y yo doy, doy, doy por hecho y, y doy fe que siempre gusta.
0: Los has probado, lo has probado, entonces sí, sabes, lo probado, sabes de sí. lo que hablas.
14: Ah, sé de lo que hablo. Y volví bueno, de Rivera, me voy a Rueda, a otros que también he probado, y voy a comprar, por ejemplo, Finca la Colina Verdejo 100%, que es el Rueda más auténtico de la bodega vallisoletana Vinos Sanz. Y es que, bueno, Ana Carbajo, que es, eh, es la propietaria, como ella dice, este vino es un verdejo para los que saben de verdejos. Y bueno, pues en su web se pueden comprar pues, una caja de 6 botellas por 65,40. Y además de cara a Navidad van a tener a partir de la semana que viene unos packs eh, con diferentes precios que yo creo que son ideales para regalar. Así que en www.vinossanz Punto com. También vamos a hacer un poquito de Bueno, pues de llenar nuestra nuestra Bodega y para brindar pues nos, falta, nos falta ingresos. el postre sí. Nos falta el postre, mira, yo no soy muy turronera eh, He de confesar Pero voy a poner un broche de oro con un, A nuestro menú eh, Dejando para más adelante los roscones Voy a comprar panetone que sabes mm. que cada vez están más de moda me voy a casa Losito, es una firma especializada en productos italianos, ofrecen ocho variedades, tradicional, con chocolate, tres chocolate, chocolate y pera, marrón glacé, y eh, tienen un rango de precios entre 18 y 22 euros, de más barato el tradicional. Bueno, están elaboradas con ingredientes naturales, a partir de masa madre, eh, 100% de pureza, y podemos verlos en su web. Eh, www.loslositos.com mm. y compraros en la web del Corte Inglés y nos los traen también a casa. Así que bueno, que ya hemos llenado la mesa en un momentito. ¿Qué te parece? Y sin moverme del sofá, oye, que ni me ha despeinado.
0: Pues que no hay excusa para ser un buen anfitrión. Oye, que te mando un beso muy grande para todo el fin de semana, ¿eh? que te dure todo el fin de semana. Isabel Eso, aires. buen fin
14: de semana, <ríe> buen puente. Ah,
0: hasta luego. Bueno, y como eh, parece que mucha gente está viniendo, viene a Madrid en estas fechas para disfrutar de los adornos navideños de la capital, también de las compras, pues recomendación de, de amigo, que si alguien necesita buscar un sitio para comer, para comer bien, para aprovechar la, lo que es la comida gallega al 100% aquí en Madrid, pues está el restaurante Atrapallada en el Paseo de las Acacias, número 12. Kiko, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué le ofrecemos hoy a los comensales?
12: Bueno, pues mira, si son amantes del marisco, pues podemos ofrecerle eh, ese buen marisco de las rías gallegas... ...como pueden ser un centollo, una nécora, podemos ser unas navajitas, un berberechos, un derechos, ...una almeja que hacemos al ajo negro, bueno, pues la verdad que son opciones que están muy ricas... ...si no, pues mira, pues el pulpo, que no falla en una casa gallega... ...nosotros lo hacemos de dos formas, eh, a la gallega, con su pimentón, su aceite... O a la parrilla con una salsita que le hacemos con membrillo, que la verdad que está muy rica. Pueden ser las empanadas, pueden ser los pimentitos de padrón. Bueno, pues la verdad que como raciones para entrar están, están muy bien.
0: ¿Es lo que denomináis vosotros artesanía gastronómica?
12: Pues la verdad que sí, porque nosotros la verdad que los productos los trabajamos sencillamente. ...no les damos mucha salsa, no les creamos mucho, mucho trastorno... ...con lo cual los hacemos a la plancha, al horno... ...pues como puede ser un rodaballo entero para dos personas... ...puede ser un rape que también lo hacemos enterito para una persona... ...al horno y luego lo hacemos un rojito de ajitos... Eh, ...puede ser pues pescados a la gallega, a la merluza por supuesto... Eh, ...qué más podemos ofrecerle, pues eh, un bacalao... ...que no les gusta esos pescados y son amantes de la carne... ...pues bueno, pues un buen chuletón de vaca gallega... ...eso no puede fallar en un restaurante como el nuestro... ...puede ser un solomillo, puede ser unas carrilleras de ternera... ...y si no, pues bueno, aunque no somos valencianos... ...pero no. el arroz yo creo que lo hacemos muy bien pues hacemos arroz de carabinero para dos, un arroz negro de chipirón y sepia, un arroz de rabo de toro con boletus o un arrocito de verdurita solomillo y jamón, que la verdad es que es también una buena opción y se disfruta mucho aquí en el restaurante
0: Trapallana. Y además para familias, para parejas, tenéis barra, tenéis salón, tenéis terraza, vamos, que, que no hay excusa tampoco.
12: Pues la verdad que no, damos todas las facilidades y hasta ponemos el servicio de y parque impropio que aquí en Madrid a veces es complicado, pero bueno, uno viene de fuera pues tiene solucionado el problema. Se lo deja en la puerta de nuestro parque él se lo guarda en nuestro garaje, con lo cual no se lo deja en la calle y a la salida se lo entrega y, y la verdad que es otro servicio añadido que viene muy bien.
0: Restaurante atrapallada en el Paseo de las Acacias número 12 en la zona del Rastro, la zona de Matadero, la zona de Madrid-Río para que la gente se pueda ubicar y un sitio excepcional este además con una carta de vinos muy selecta. Kiko, eh, ha sido un auténtico placer charlar contigo, rematar esta semana tan festiva. Te deseo también un feliz fin de semana.
12: Igualmente a todos y aquí estamos para lo que guste. Muchas gracias.
0: Llegamos a las 2 de la tarde en La Una en Canarias, ahora ya tiempo de información con Elena Gijón. Feliz tarde de viernes, feliz fin de semana.
8: Más de uno edición festivo.